0: Esse é o episódio 46 do Indo e Voltando, alto conteúdo de baixa qualidade pra você. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba indo, voltando, pode. E não esquece de clicar no botãozinho de seguir do seu tocador de podcast favorito pra ser avisado sempre que tiver episódio novo. Eu sou Eduardo Porto, seu apresentador de sempre. E hoje na nossa mesinha fuleirinha tenho minhas amigas, Liara Vidal.
1: Oi, tudo bem?
0: E Camila Freitas. Oi, Marcos. Nosso convidado especialíssimo de hoje é ator, comediante, está no podcast Será Que Presta? É parte do coletivo As Travestidas Faz drag como Daydiane Piaf Tá no teatro, no de Sertão, tá no Cine Hollywood pense num caba cheio de coisa. Do conjunto Ceará pro estrelato e pra mesinha do hino voltando, Denis Lacerda. Seja bem-vinda, Denis.
2: E aí, bonaceira, catuaça. Bonacera, bonacera <risos> Natacha. Oi, gente. Olha, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É um prazer estar tá aqui. A gente tá conversando, debulhando rosário, falando um monte de coisa. E aí, estamos aqui na Barachura da Canta del Israel. <risos>
1: Diretamente dos fundos da loteria dos sonhos. Exatamente.
2: (risos) (risos) É é os fundos mesmo, viu, mulher? Ave Maria. Toda vida a gente se pergunta: Gente, esse homem só chega aqui às 7h30 pra gravar essa loteria. Sai (risos) 7h45. e O cachê dele é um mês Mais do que o meu, é. Eu fico aí pronto. Fico transformado. Ai. Ai.
1: Hoje é a gravação exclusiva para quem tá acompanhando a gente na plateia virtual E se você
2: <risos> também quer ser
1: acionista da Indo e Voltando Incorporated A Going and Coming Incorporated Você pode fazer como Renan Guedes, a Camila Karenina e a Charlize Itauana E virar o nosso apoiador em apoia.se barra Indo e Voltando A partir de 5 reais tu já pode colaborar com essa obra divina, né? Que a gente chama de podcast e ter acesso a benefícios como grupos do Telegram Acesso antecipado à pauta da semana Gravação fechada como essa daqui que tá acontecendo agora e outras coisitas mais aí quando todo mundo te vai vacinar né não é isto
0: Denis, eu tinha falado pra você no papozinho que a gente tava tendo antes de começar a gravar, o quanto eu tô muito feliz de estar tá recebendo você aqui, porque eu conheço o Denis do Teatro da Vida. Assim, não conheço pessoalmente o Denis, mas, mas assim, já vi ele no palco, já vi ele na TV e tudo mais. E eu queria falar contigo, perguntar da, da tua carreira, né, do teatro, das coisas que você fez, como é que estão as coisas agora.
2: Fala um pouquinho pra gente. Olha, é uma honra mesmo, assim, estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. E é uma honra que assim, a gente aqui nessa Fortaleza Isabela, né? Meu trabalho <risos> chegou de alguma forma para você e para todo mundo, talvez a galera que vai estar escutando assim. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. E olha, tu pensa como é que tá, né, a vida do do artista nesse meio da pandemia, é isso? É, porque eu sou lesada. <risos> olha, tá uma coisa, entreguei a Deus. <risos> Cara, Tu então, acredita assim? Eu fico me perguntando, porque tem uns amigos meus, assim, artistas que ficaram tão ruins quanto a mim, mas eu ainda tive uma sorte de rolar algumas coisas, assim. Porque bem na época da pandemia eu ainda tinha um recurso, porque geralmente final de ano, pra mim, é a época que eu faço mais é, confraternização. Então eu sempre junto uma grana pra juntar os dois primeiros meses do ano que realmente nunca tem nada, né? Uhum. E pra todo mundo.
0: Nos primeiros meses dos anos, quando eu era eu trabalhava como designer também, todo mundo sabia que tinha que fazer alguma outra coisa, porque janeiro, fevereiro não dá nada. Pra ninguém. É,
2: né? e ainda tem um carnaval que você fica louco, aí você vai viajar como se dinheiro. Uhum. E eu ficava <risos> desesperado. Então, de 2019 para 2020, então, lembro que eu tinha me organizado a isso, né? Tinha o dinheiro do aluguel, tinha pagamentos de grana, assim, organizado, e alguns eventos fora carnaval tava rolando, né? Quando veio a pandemia, eu falei, caralho, assim, a gente se desesperou, né? Eu tava com as meninas, a gente viu o processo do Mombebe fechar, uhum. e aí as coisas foram parando, e aí nesse processo que eu tava no apartamento, né, porque eu morava com as meninas, como eu já fazia muito evento para Blitz, rolou que os eventos online estavam acontecendo, né, a galera ficava chamando para fazer vídeo, e aí foi que f- o negócio foi, foi dando para dar uma segurada, sabe, era o básico, era a grana para pagar o básico, e aí rolou também muita ajuda, amigos mandaram coisas bem no início, porque tava tudo muito incerto, ninguém sabia, sim como... Você, a gente olha para o mês de hoje, assim, de estar tá em junho, quando a gente fala assim, caralho, eu, eu, eu sobrevivi, eu tô aqui, né? E era esse processo do que, tá, o que o que viria. Então rolou muita coisa de edital, eu fui convidado para fazer vários editais, né? Foi isso foi muito bom para mim, isso foi que me ajudou muito. E quando a coisa melhorava um pouquinho a reabertura, eu voltava a fazer evento. E uhum. aí vinha, acho que quando foi o final do ano que eu peguei, rolou que dava para fazer alguns eventos presenciais. Eu fiz um monte de evento. Mas aí era só. Pra, não tinha essa organização que dava pra fazer do início do ano. Aí voltei pra minha mãe, fiquei que tô aqui por enquanto. E foi daí que foi, as coisas foram acontecendo, sabe? Esse processo de. Fui fazer terapia também, assim, rolou uma terapia. É bom. Assim, é bom. Acho
3: que foi o que segurou as pontas de muita gente, né, Denis, no ano foi. passado. Do ano passado pra cá, né?
2: Foi, gente, eu acho que que eu, 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 eu tinha feito... Não era nem terapia, era psicóloga <risos> infantil. tá muito santo Quando eu era uma, uma simples aí E aí, quando esse processo de fazer terapia, eu falei assim, caralho, foi o que me ajudou pra passar por tudo que eu tava passando, né, voltar pra casa da minha mãe, que na época meu pai não era próximo a mim, nem né? a mim dos meus irmãos. E aí ficou doente, a gente ficou cuidando dele, e aí foi todo esse esquema, né, mas aí as coisas foram acontecendo, assim, aí rolou de estar no podcast com o Moisés. Eles... e eu falei, cara, aí eu sou aquela, né, eu vou, eu vou fazer cartomance, eu vou pra cartomance, e essa minha cartomance foi maravilhosa, ela falou, olha, vai rolar um negócio maravilhoso, né gente, o que é, o que é, o que é, eu acho que é uma dessas coisas é isso, né, que rolou essa, essa coisa de tá tendo mais trabalho, rolou o podcast, sabe, ela botou uma pauta lá do amor essa até agora não rolou não
3: Mas... quem sabe, né, não tá vindo aí será, será
4: que
2: tá? aí lembro, lembro. por isso que agora eu tô andando mais de ônibus do que de carro talvez
3: tu acha alguém. Eu fico alguém
2: imagin... é, porque se na Catar ah, é, eu acho super provável, hein é, porque tem que ser uma pessoa baixo de pé no chão uma pessoa que tá, um, um trabalhador Sim. não, tem só uma pessoa que eu falo ufo, e aí <risos> e, e aí aí rolou, assim, deu, deu pra sobreviver, assim, aí ó, quando começam as coisas retornarem ao, ao esse mês, né, aí você fica ah, meu Deus, como é que vai ser o próximo mês, agora meu pensamento é sempre esse mês que vem vai ser o quê? mês que vem vai ser o quê? julho, né hum como é que vai ser? É, né? Júlio tem um, é, tipo, Júlio tem uns editais pra cumprir de três anos atrás, que eles só liberaram dinheiro nas carreiras no meio da pandemia pro povo ter uma verba, uhum. mas tem que cumprir claro. então, eu estou nesse processo, né, todo no processo de mudança e tudo, mas deu pra sobreviver sabe? as coisas estão uhum. acontecendo, mas preocupa, né, no fim das contas, assim, Não.
0: graças a Deus é, o que me
2: preocupa às vezes é muito dos amigos assim, uhum. né, de ter uma galera que tá realmente sem trampo, sem nada teve uma ação muito massa do teatro que era, a gente, eu sou péssimo de novo, mas Era um movimento de teatro de... A galera que era a Silvia Moura... O Gustavo Portela... Sabe? Aí tava aquela galera ali... Se movimentando que era pra pra arrecadar fundos pros artistas... Então era a galera que pedia dinheiro... A galera que já tinha tinha seus trabalhos fixos... Então essa galera me ajudou muito... Pra pagar médico pro meu pai... Fazer terapia sabe, teve o pessoal do Forreiro então eles foram mandando coisas, foram mandando. Isso, isso ajudou muito, muito muito assim. Né? Agora a gente tem muita calma nessa hora esperar que Bolsonaro caia. Ai, pelo amor de
4: Deus, e O vem é, né? é, ah, aí.
2: Mulher, eu voto em qualquer. É, eu voto em qualquer, mulher, eu voto no Lula. Eu voto até no Cambrai assim <risos> é. <risos> Bolsonaro não. É o
0: novo <risos> E, e Denis, agora você... (risos) A próxima pergunta é sobre você ser um colega, né? Ser um podcaster agora com o nosso grande amigo,
2: Moisés Loureiro. Rapaz, saudade. Um abraço pro Moisés.
1: Saudades, Moisés.
2: Olha, eu estou... Então, Moisés, é um amor, assim. Olha, eu estou, assim, me sentindo. Porque Porque eu já tava começando a ouvir uns podcasts, assim comecei a ouvir e tal, aí o Moisés falou assim amigo, vou tra- começar a trabalhar lá na-, na TV e tudo, tô montando os projetos vamos lá e tudo, eu falei, bora amigo, vamos encabeçar se não tiver verba, não tem isso não o negócio é a gente tá com projeto e aí a gente começou a fazer as lives, né que até então era live no Instagram, vamos testando aqui as lives, ver como é que funciona e aí quando a gente foi pro, pra TV eu, lá, porque assim, ele é ao vivo no canal do Somos Voz, uhum. uhum. e tem a página Será Que Presta, né? Faz parte ali, do sistema jangadeiro, porque a gente utiliza o, o sistema, mas a gente não é um podcast assim, do, da TV, jangadeiro não, não, é uma galera lá da produção que quer que a coisa aconteça, né? Então, Sim. a gente faz no canal Somos Voz e aí, tipo, tem, tem sido apresentado uma mudança, assim, toda semana a gente fica a gente vai botar isso, vai botar aquilo, aí no podcast o Moisés colocou um grupo de roteiristas pra ficar estudando sobre os processos as coisas vão mudar, e a ideia é realmente essa coisa do improviso lá, pra gente fazer um cenário de tipo, a gente tá realmente nos fundos da loteria do sonho, (risos) é fato
1: (risos) vocês falaram eu acho que foi no primeiro episódio eu acompanhei quando saiu, eu me acabei de rir porque eu sabia que era verdade
0: Mas, meninas vocês estão vendo como eles estão mais chiques do que a gente, né? Porque eles eu têm uma eles equipe de roteiristas.
1: É uma equipe de roteiristas, rapaz. Aqui eu tô no porão do meu
4: chefe. <risos> Exato.
0: Aqui é, é a gente acordando às 7 horas da manhã. Ei, bora escrever o roteiro. <risos> tá bom, tá bom. Tá bom tá, é um jeito, né? Tem que
4: escrever a usando, porra roteiro.
1: Usando o wi-fi da igreja.
0: Usando o wi-fi da lado. igreja. Amo, amo.
2: <risos> amo não, e engraçado que o pessoal fala assim gente, é isso aqui, não, e o pior que o cenário é o resto das coisas, tipo era um cenário de, um, de uns programas que tinha assim, de tipo, tipo de uns 5 anos atrás, sabe as cadeiras que a gente pega, as cadeiras do, do jornal quando termina o jornal, a gente bota as cadeiras pra gente sentar, você ah. na bancada da Maísa, no na boca do povo é, 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 é tem tudo a gente que aquela porta ali, eu falei gente, você não, essa aqui é um pedaço da porta do fangado do foi demitido não, tô aqui aí a gente falou assim, "Ah, Almir, vamos botar uma placa de 100 mil inscritos, aí o menino cheirou com uma placa de 100 mil inscritos, eu falei, que placa é essa? é da Dora Aventureira (risos) (risos) e tudo que a gente vai botando ali é realmente Ah. resto que tem no estúdio da dele. Ah, e a gente vai botando eu fico meio pássaro
1: mais nada Vamos, um é. vamos mandar um presente, vamos mandar um presente pro menino, bora? Vamos
2: mandar um presente, Volte, a, gente bora, bota a, a gente bota lá a
1: gente bota... Eu vou pensar, eu vou, eu vou ah, pedir alguma coisa na internet Não, chamando para vocês
2: é. Eu boto uma placa e ainda rezo um texto em cima <risos>
1: <risos> Ai, conta pra gente, Denis, como é o será que presta? Qual, qual é o assunto? O que é que vocês falam? Eu descob- é, é um podcast assim de atualidades, né? Mas conta pra gente como é o processo de vocês.
2: Olha, a gente não sabe nem se presta também É uma pergunta genuína. <risos> é. Mas o será que presta? a gente de início, a gente tava meio que, a gente queria fazer, porque na época que a gente começou, não podia ter convidado ainda, né, porque era sempre a coisa de ligar pra pessoa de fora tinha essa coisa de não, do do virtual, né, assim, ainda e a ideia do Será Que Presta é realmente isso, assim, é a gente criar algum tema específico pra poder jogar pra palatéia, a gente tá em processo de criar quadros de, de, tipo, ah, a gente quer fazer um quadro de perguntas e respostas a gente quer fazer uma gincana, a gente quer fazer isso nas possibilidades do podcast, pra que ele fique um, diferente, uma cara diferente pra sim, gente, sabe? Sim. Pra o convidado que tá indo pra lá. Né? A gente sempre tem a referência de todos os podcasts que a gente possa assistir. Então, de dentro, realmente tem a equipe de roteirista que quando termina os minhas ordens, vai pra esse caminho, tenta fazer assim, e eu fico aprendendo realmente com, com aquilo. Então, o Será Que Presta, ele é muito isso, assim, ele tá em processo de construção, né? Eu acho que todo o trabalho, ele é, é isso. Sim, claro. E a gente quer realmente fazer essa coisa do quadro. Antes a gente fazia o, o, o Notícias que abalaram na semana. Uhum. E a gente parou pra fazer porque depois a gente quer retornar, retornar a fazer. Então é isso. Ele, ele, a gente quer que ele seja dinâmico, né? Por ele estar na, sendo exibido ao vivo, né? E tem a é uma tá dinâmica toda, a gente... toda diferente, né? Sim, total. Então, tá toda diferente, porque a galera tá querendo mesmo que ela tá vendo ali no papo, ela tá querendo ver o que, que a gente vai fazer. É diferente do que do, do, da galera, quando a galera escuta o podcast, que é estar só com o áudio, né? Sim. Então será que pra é isso, a gente quer fazer um programa de, digamos assim, um programa de calor, de auditório, de perguntas e respostas de gincana, mas que ele possa estar tá ali e fazer o podcast e, e ser o mais real possível, assim então é engraçado que toda a galera que vai, pergunta assim eu posso falar isso? Será que eu posso fazer isso? Eu falo assim, cara, você pode falar o que você quiser aqui, não, não tem isso, sabe? Uhum. Então, existem algumas regrinhas que a gente não pode, mas assim, não é nem de falar, não, é só de coisas que a gente queria fazer lá na hora e não pode uhum. por conta que não é um estúdio só nosso, é um estúdio coletivo, né, que é um programa de futebol é o um jornal e tudo, senão a gente não, o pessoal não tem como arrumar
1: depois. <risos> Deixa falar um
4: certo.
1: Certo. Mas esse é o bom do podcast, né? Que você. É, é, a gente também passa muito por isso aqui, que é um veículo mais de experimentação. Você pode fazer uhum, o que você quiser, uhum. e aí semana que vem não tem mais, e. É porque eu quis e vocês que lutem.
4: É,
0: exatamente. Essa é a melhor parte. Agora, eu só queria saber se existe alguma, alguma obrigação contratual de vocês do Moisés ficar parecendo bolachinha. Porque ele tá a cara do bolachinho. <risos> Não é. <risos> cara, ele, que tá aqui pra... ele tá muito Tá muito parecido com bolachinha.
3: Ele até botou um dia desse no Instagram dele, né? Uma foto e tinha lá o bolachinho. Ele, ele, ele tirou ele a barba no cara.
2: <risos> eu fiquei perto, mas, mas o que diabo foi dele? Não amiga, é que eu fui fazer um comercial e tinha que botar um bigode? <risos> e ficou, é, a gente nunca vê, né? Quando a gente olhou e falou assim: Bicho, a senhora tá a cara do Borrachinha, <risos> viado. Pelo amor de Deus.
0: E, a gente, e aí ele, eu peguei e comentei isso no, no Instagram dele um dia desse, e aí ele, ele colocou alguma coisa lá, alguma caixinha de perguntas, e aí depois ele colocou assim, Aí vai de você estar tudo falando que eu tô parecido com bolachinha, vamos lá ver o podcast, não sei o que, vamos ouvir a gente lá e tal. Nossa, ele, eu, eu, ainda bem que eu não sou o único que falou isso, que eu me senti muito mal.
4: <risos> não,
2: não e é engraçado, porque é engraçado, porque ele fala assim: E o, gra- o legal do, do, no- do nosso podcast é o contraponto, assim. Moisés tem aquela coisa. assim, Moisés, eu, não, eu, não, eu, não, eu só trabalho com improvisa. Não sei criar roteiro, não sei fazer nada. Então, assim, eu jogo as ideias e os meninos vão fazendo. Então, o Moisés tem aquela coisa assim, para ele já trabalhar com solos falando sobre política, sobre qualquer outra coisa, então ele tem essa coisa do contraponto, né? Ele tá lá, é mais. Ele, ele é engraçado, mas ele é o mais cabeça. Uhum. Eu faço engraçado. Nada. às vezes eu faço a intelectual mas eu faço o baratismo porque quando eles começam a falar as coisas difíceis eu não entendo por nenhum e aí tem esse contraponto não é, as, não é as mesmas personalidades acho que é também que nem de vocês, né cada um tem o seu perfil uhum. Mas no das aí, contas, a escolhambação
0: é todo mundo que faz, que nem aqui também. É, exatamente. Né? É,
2: exatamente, é o que é o que negócio acontece. E lá, tipo assim, o Moisés, ele é funcionário da TV, né? Ele trabalha lá. E eu só presto serviço pra fazer lá as terças-feiras, assim. Mas é um projeto nosso, assim, dele. A gente deu a ideia, assim, Ninguém sabe, assim. A gente sempre fica assim: será que a gente vai continuar a fazer aqui? Não sabe. Porque as televisão é muito instantânea, né? Assim, ah, a gente vai ter que mudar tudo, não vai dar pra caber aqui na agenda. E a gente faz em casa depois, assim, sabe? Mas o projeto é, é, tá lá e tudo. E aí e ele é funcionário da casa, de que eu falo assim só as só esperando assinar meu contrato pra ter um emprego, né, uma carteira assinada porque, né, nesse momento difícil a gente paga o aluguel e as coisas Vamos fazer ele, só vis...
1: pra assinar o contrato do Não,
2: Denis, mas... bora, bora. 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 bora Mr. Tator, se você está
1: ouvindo a gente dê uma eu taço, olha.
2: eu vou até pedir porque o prédio da, da, da internet dele é do lado, <risos> eu vou até pedir um wi-fi pra ele
1: <risos> dê a senha aí, por favor
2: pelo amor de Deus sim mas eu tô amando essa coisa assim não é engraçado, porque é coisa do podcast muita gente que eu não conhecia que tinha podcast e muita gente que começou a fazer podcast. Eu falei assim, cara, eu tô numa roda de conversas e muito massa, assim. Ah, é, tem uns podcasts. Um, é muito legal, e Tem muito é podcast muito legal bom aqui
0: porque... no Ceará, cara.
2: Então... Sim. Muito, mas... muito, assim. Porque tem umas coisas que você. Eu, o, o que, é, como tá rolando essas coisas de política? Eu não comento muita coisa de política na internet. Mas vou colocar assim fora o Bolsonaro, rapaz, puta que pariu. Eu quero que você leve uma topada e se foda. <risos> mas eu não comento muito. Porque às vezes você também tem que ter mais embasamento, também tem que ter cunhão para ficar naquela briga de internet que você não tem mais paciência. Sim. Mas os que eu tô escutando pra me acompanhar a CPI é as cunhas, né? Que eu fico Lindas. ouvindo a Inês Aparecida. Maravilhosas. Aí é o que eu escuto pra entender de política, assim. Fico escutando vários outros. Inês outras. esteve aqui alguns episódios atrás. Foi maravilhoso. Foi. Sim. Ai, aquela mulher é incrível, ótima. assim. Não, e tem uma lista de gente que a gente já colocou pra poder fazer o um podcast, uhum. né? Tem vocês, tem a Avenida das Cunhas, tem a do uhum. né? A gente agora que tá no episódio, acho que a gente já vai pro episódio 10, agora que tá no 10. Ah, ainda aí. tem muita água pra rolar, ainda. Chame a gente, é.
1: por favor. O... Vai ser uma honra. Não, o
2: de vocês é o 36, o Miguel é o 36. 46. Não, 46,
1: só que a gente tem uma contagem meio doida na é, verdade a gente tem, gente tem somando tudo a gente tem 80 episódios achei Isso achei cabalístico
4: <risos> <sei cabalisco. risos>
2: <risos> e aí, tá isso, assim. Tô muito feliz de estar no podcast. Eu tô amando, assim. Fico pensando, às vezes eu volto pra casa pensando. Acho que é que nem todo mundo termina o um programa. Você fala, porra, de devia falar isso. Porra, devia ter, sabe? Aí você fica. É muito bom, é muito bom, assim. Aí eu fico imaginando várias coisas de fazer outros podcasts, fazer outros projetos, assim, sabe? E eu tô viajando, assim. Fico imaginando pencas de coisas, assim. Porque aqui em Fortaleza não tem um podcast de drags ainda. Oh. Ainda,
4: né? hein? Uh, Olha
2: né? aí Ainda, ainda, hein? Ainda! Ainda! Vamos, tra- isso, ainda isso. vamos trabalhar esse podcast Olha de drag só, queens! A, a pergunta
1: que eu queria te fazer, ela é meio relacionada a isso. Tanto dentro da cena drag, eu ia te perguntar quais são, assim, os teus nomes favoritos dessa geração de drag em Fortaleza, no Nordeste, de repente.
2: Olha, mulher, se eu te contar que essas bichas, elas nascem, é uns gremlins, né?
4: Porque... Com, a água. Mas, mas com a água!
2: Mulher jogou água, elas se multiplicam, <risos> É engraçado, porque eu fui, eu fui uma das últimas apresentadoras da Divine, né? Uhum. Uhum. Então, na época, você tinha aquelas bichas que eram, tipo, a Hayana Hayová, a Tatiana Hilux, né? A de Manchiva, das travestidas. Tem uma galera que começou a fazer um... um eu acho que o Vitor Wesley, que faz o projeto que faz a Fica Vai Ter Pop. Sim. E é dono do Gandaya, ele começou um projeto muito massa, que era essas Ficas Vai Ter Pop, que fica vai ter não sei o quê, não sei o quê. Uhum. E tinha uma leva de drag queens, uma leva de pessoas, assim, de artistas incríveis que ficavam, que saíam Tinha tinham essa oportunidade de aflorar seus trabalhos, né? Assim, eu acho que de todas, assim, não de ser sendo todos, né? Porque todo mundo tem. Todas elas têm um perfil. Tem as meninas que ficam no Fica Vai ter Pop. E são DJs de lá. Uhum. São nome tem uma que eu nem lembro de nome, porque é, é muitas, mas é uma que eu eu vi na FICA, que eu já tinha conhecido na noite, já. Quando eu vi bombando, era a Suprema. A Suprema, eu falei cara, que menina massa, Hum. que pessoa incrível. E a Suprema começou a bombar no TikTok, né? Sério? A Emma. A Emma Suprema, ela é muito bombada no TikTok, assim. A Pablo ama as coisas dela e tudo. E ela tem uma coisa de ser drag e ser uma caricata regional, assim. Ela é muito nordestina, assim. Cara, os vídeos dela no TikTok é incrível, assim. É incrível. E ela é muito boa, assim. Uma vez eu tava, como eu vim tinha vindo pra minha mãe, Eu tinha antes da vestidas até a pandemia, eu, a gente ia fazer um bazar, a gente tava juntando um monte de figurino. Cara, eu tinha assim umas três malas e caixas de roupa de adereço. Eu falei assim, mulher, tudo é pra esse, vou, vou trabalhar o desapego, vem aqui em casa. Ela levou tudo, a fazendo, fez um monte de vídeo, dei tudo, dei um monte de coisa. E eu sempre fui muito disso, assim, eu sempre peguei coisa antiga, uhum. eu peguei coisas minhas e coisas de outras drags e guardo. Porque quando eu vejo que tem uma drag que tá precisando trabalhar, não tem grana pra montar figurino, não tem grana pra comprar a sapato, eu falo, mulher, vem aqui, pega isso aqui, faz seu show. Massa. E eu fico dando. Sempre fiz isso assim. Porque fizeram comigo. Eu falo, cara, eu vou fazer. Tipo, isso aqui. não sabe? Eu, pego, eu gasto uma roupa com figurinha. Daqui a dois anos, um ano, eu já tenho pagado com o um show. Então tá tudo certo. Ai,
1: perfeito. É uma corrente, né? Vocês se ajudam muito. É,
2: eu acho que eu amo Muito mais que o
1: Ai, que massa. Eu ia te perguntar também como foi o teu começo, né? Tu falou exatamente disso. Que te ajudaram muito quando começou. Como é que foi assim, o começo da Deidiane? Como é que surgiu a Deidiane Piaf?
2: Eu era um jovem camponesa que vagava pelo bosque <risos> Atrás de um jovem galapão Um jovem Um jovem príncipe da nega pesada Mulher Era engraçado Porque assim, todo mundo que é viado Que tá, vai, tá ouvindo a gente A gente quando era novinha, nos anos 90 né? Porque eu nasci em 86, mas eu sou nova Eu peguei os anos 90 todinho Então a gente brincava com aquela coisa de Nomes, né, a gente que era muito interno Só alguns apelidos E quando a gente tinha as nossas divas pop uhum. A gente botava, então eu quando eu, era brincando, eu brinquei, não falava assim Ai, ah, meu nome vai ser... eu Sou muito fã da Britney eu Falava assim Ai, ah, meu nome vai ser Britney Ticone Da Madonna Ah, a meu Brilera. Deus,
1: perfeito Também sou muito fã da Britney
2: eu, eu amo, eu amo, gente Eu sou muito free Britney E aí, a gente brincava E eu assim Não, mas eu sempre quis ser artista eu brincava na calçada de Maria do Bairro Sabe, de novela Eu fazia na calçada da minha amiga A gente botava um, a mesa da mãe dela As coisas que se fazia o cenário Porque dentro da casa não cabia Então a gente brincava de novela Era tudo, a gente se interpretava eu só me lembrei daquele, daquele vídeo Não sei
0: se é vídeo, se é um áudio do corre Fantine mulher, tua mãe tá vindo menino quando eu vejo eu de perna cruzada
2: na pracinha bem plena porque eu era Fantine aí lá vem a mãe com o cinturão quando eu vejo a mãe que eu vou correr aí o viado vai e grita corre Fantine mulher, tua mãe bicha, aí pronto desde esse dia que a minha mãe soube que eu era viado aí eu quase dois anos o de me chamando de Fantine e eu disse, eu vou dizer pra minha mãe aí o pessoal, foi assim, foi ela que me disse Aí eu ficava em transtorno. É um áudio. É um áudio. É uma
4: bicha. Eu era fantina. É, São elas brincando era... de ruge, né? Era.
2: Era eu era brincando de marido do bairro. Ou então alugando CD pra ouvir o CD das Space Games. Era minha vibe. <risos> e aí, a Deidiane, eu era... eu gostava, mas eu sempre quis fazer teatro. Uhum. Aí quando eu comecei a fazer teatro fazendo Paixão de Cristo. Todo mundo
0: começa na Paixão né? de
2: Cristo. Todo mundo. Olha, os espetáculos de bairro de Paixão de Cristo era tudo, porque você fazia ainda tinha as pegação, né? Eu era tão tapada naquela época que eu não peguei ninguém. E aí, eu tava já fazendo teatro eu não montava. E aí, eu tinha um amigo meu, o Caio, que era um vizinho aqui perto. E a gente tava assistindo a novela A Favorita. Uhum. E aí, tinha uma personagem da Helena Rinaldi, que era Deidina. Hum. E na novela, parece que tinha uma coisa que a Deidina ficava vagando pela praça. Porque o marido parece que o marido deixou. Ou porque ela tinha terminado e ficava... Aí a Bicha dizia que eu ficava rodando nas praças do Conjunciar, Será, atrás hum. de baixo. Aí a o falou de Deidina pra Deidina. Falei, mulher, sai daqui que não tem nada a ver com esse nome. E aí, a gente assistindo na mesma época o filme da Piaf. Uhum. Aí eu me apaixonei. E ele falou assim, ah, então pronto. só então vai ser Deidina e Piaf. Perfeito. Aí eu, não, mulher, detesto isso não. O negócio de Deidina, que era um nome fino. Mas passou. Quando o Silveiro tava no festival do festival que eu já tava trabalhando com o Carri. E aí o Silvério a gente já via, via nos bastidores. O Silver falou assim: ai, eu era muito amigo da Alice e da Verônica. Aí o Silveira, ah, vai ter uma apresentação lá do, do Cabaré da Dama, tu não quer fazer. E não, poxa, que era só uma apresentação. Mas era um concurso. Na época eu ganhei, tipo, um CD, um... primeira etapa eu ganhei um DVD da Xé. E depois eu ganhei um, um enlatado de cerveja. Um enlatado de é. cerveja. Foi tudo. Era top. <risos>
0: Alice Pietada, Ediane Piaf, Verônica Valentino e Gisele Almodova La Chapelle
2: estereira, audres uh, do Fone. <risos>
0: estão num dos maiores pedaços de audiovisual já produzidos no Ceará, que se chama Pelo do Deus 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 muito é muito fino é muito fino
4: <risos> <my risos> <know risos> <risos> por favor <risos> por, por, <risos> por <risos> favor,
0: por favor, Denis é, eu tenho o sonho eu vou, não, eu de você cantar isso aqui às vezes quando
4: eu tô muito
3: mal, assim, do nada a minha saída pra sair eu mesma de uma crise de tristeza é lembrar For all my love, freaky, tension you. Love...
2: Mulher, a gente foi pro programa da Eliana, Mulher, por causa que filha a Eliana querendo que a gente cantasse, mas não podia ficar causa da cantar o que Ave Maria. Me. Não, e a gente abreviou por conta daquela época, a gente não tinha, né? Hoje em dia, a gente não, fala, a gente não é trabalhar com essa coisa da misoginia. Porque a gente acaba, todo, todo homem gay acaba sendo misógino. É inconsciente. Sim. Até a gente perceber essa misoginia é um processo. E aí, na época, a gente falava, oh, porque they're longe de mim. Aí, hoje, a gente percebe que a buceta, o corpo feminino, não é um, uma coisa suja. Nunca vai ser e nunca, nunca deve ser. Então, a gente, hoje, a gente bota assim, oh, porque tem perto de mim. Aí, a gente fala porque a gente tá aberto a todas as possibilidades. <risos> Ai, que Tudo. Yeah.
4: Tudo, minha vida, cara.
2: Aí, aí a gente aí de canta aí todo mundo começa a cantar oh por que não a gente no microfone oh por que aí as nossas produtoras falavam ah elas não são misóginas mais <risos>
4: um movimento de personagem
1: mas dá uma por favor vai ser uma honra cantar. pra mim se você der uma palhinha é. dessa música
2: Eu vou pra gente cante For all the sun I need a pillowcase in me I need some boquets in my cool Oh, flea de rose in my head I need you masturbation in my boy I need a flea de rose in me Oh, necks in my book now Oh, break it in perto de me A girl in my book gonna be frank Oh,
4: oh
2: de novo, de <risos> novo. <risos> a plateia do Inivaldo <risos> tá está indo à loucura. Estou de vela.
1: Estou mandando foto de vela aqui. Queira acesa, estou passando mal de
2: chorar. <risos> <risos> Não. <risos> Não, mulher, é mulher engraçada. É porque no dia que a gente gravou, as meninas tinham gravado antes um dia antes pra ter um áudio da, da primeira versão, que era a Verônica a Alice, que era. Uhum. Que era deixar a então vocês sabem ver Coisas que só o Pene sabem sobre você E aí E elas gravaram Esse o Fabinho não tinha cursos, né Porque era um, era um curso do Fabinho, né sim. Era uma cadeira da faculdade dele E aí, quando foi esse, ele falou É por isso que o vídeo saiu, porque ficou Ele falou assim, gente, vamos gravar só pra gente pegar o áudio E a gente tá assim, só quem sabia era a Verônica e a Alissa Ele e a Silvana não sabia Sim, sim Aí eu ia pegando a música só no final Aí, aí quando eu começa a rir, eu falo assim De novo, de novo, porque foi foi muito engraçado. E aí eu falei, ah, bicha, não, faz isso aí, meio. Deixa aí se rolar. É só um pedaço do áudio que a gente pega pra botar para subir a letra. Uhum. Aí acabou que o Fabinho guardou, guardou, guardou. Aí ele falou assim: ele soltou. Aí, como soltou, virou o que virou. Aí virou <risos> ai,
3: ai. <risos> o Fabinho é tradutor de vocês?
2: Era, é, o Fabinho trabalhava com a gente, era o Fabinho Vieira fazendo que era DJ da gente. Hum. E aí os glossários, os dois glossários eram deles. Uhum. Que, até então a gente tava ali, fazer o terceiro, que aí tinha até a música que a gente tinha começado escrito, que era We are the world, we are the trance. We are the beach. Era uma coisa assim, era a gente gente fazer uma coisa de Are The Trans. Hum. Acabou sei onde foi perder essas letras, não assim, onde é que tá
1: isso? Por favor, façam uma reunião, façam isso acontecer. Tá, tá isso rolando acontecer. tanto remake, né? Tá rolando é. tanto
2: reboot é. de, de grande Por
1: favor, façam.
2: <risos> que nem a novela mexicana que eu tava assistindo, a Rubi, o reboot da Ruby. Já
1: tá tendo no reboot da Rubi?
2: O que eu já tô assistindo? Sério? Morreu Lobo play. Aí, ah, é é de nada morrer, de todos, morrer é de todos Mulher é que mata Eu tô assistindo a Rubi, querida Amo Eu amo Rubi
1: Pra quem não conhece o trabalho do glossário o Pessoal das travestidas Tá tudo no Facebook das travestidas Os vídeos São dois vídeos de glossário, né? Tá no YouTube, é. É. No YouTube também
0: No YouTube também é fácil achar. É, tá no YouTube ah, tá também Ah, no YouTube
2: Aqué Aro Aro Dinheiro Amapô Rachada Rachada Mulher Racha uh. Uh. Babado, fofoca, babado forte, fofoca quente, baratismo, brincadeira, catação, paquera com intuitos sexuais. E foi bem Nessa época, foi bem no início que a Dejane nasceu mesmo. Porque depois disso, eu entrei e ficou. E
3: uma coisa que eu ia te perguntar era o seguinte. Como é que, que é pra você fazer o humor drag, né? No meio tradicional, como é a comédia cearense, né? Que já teve, assim, alguns nomes, drag e tal. Como Ciro Santos, algumas uhum. coisas assim. Mas como é pra você hoje fazer esse
2: tipo de Olha, trabalho? Olha, é muito legal porque, assim... Quando você vai conhecendo esses humoristas, aí a galera pega e fala assim, tipo, hoje eu conversamento com a Valéria Clay ela fala, Denis, eu sou mulher drag
4: queen. Uhum.
2: Hoje eu entendo que eu sou isso. É, verdade. O Paulo Diógenes fala assim, eu sou drag queen. Eu, eu, eu me vendi como humorista, por causa que o pessoal era mais fácil de falar humorista naqueles anos 80, e ia dizer drag queen. Sim. Uhum. Mas ele fala assim, Denis, eu sou eu sou drag queen, porque eu faço uma referência às drag queens caricatas que tinham no Rio de Janeiro porque aquelas drag queens caricatas que é tipo a maquiagem do Paulo, aquela coisa, bolcon, isso, é que tem, isso é que rola no Rio de Janeiro e o Fortaleza Sim. veio com ele com os humoristas. São Paulo assim.
1: também, né, afinal da Trash 80, é, a Silvete é. pessoal assim, né Mas das antigas e tal.
2: Exatamente e aí o que acontece quando eu comecei, eu falei assim, gente, a vai ser o quê? Eu não sabia fazer, drama, já tava fazendo comédia com o Carri. Uhum. Aí o a Jane abre a rodinha. <risos> que eu a tinha visto a minha. A a minha eu tinha visto a minha amiga Laila Aí eu dublei a Jane. Aí eu falei assim, aí o Super começou a rir, eu falei assim, cara, então eu vou fazer isso, comédia. Porque a Alissa só dubla, a Verônica só dubla uma coisa meio cabaré. A Alice só dubla aquela diva Celine Dion então eu vou fazer a caricata uhum. né? aí foi que eu comecei a mergulhar no, no fundo da a Silvete que era a que tinha, onde conseguia o início do YouTube né então eu ia ver Silvete uhum. eu ia ver Suzy Brasil, eu ficava vendo essa galera porque quem em Patrícia tinha pouco, eu não tinha acesso a esse pessoal Sim. e aí foi essa coisa da, realmente desse contato né? eu falei assim, cara, então eu vou fazer a Deidiane essa drag, porque não vou deixar de ser uma bandeira, porque a Dejane vai ser do movimento, eu não vou, eu não vou ficar fazendo show em churrascaria pra dizer assim ah, eu não sou humorista, não me vinculo minha imagem com a comunidade, como muitos fazem uhum. aí depois que estão lá aproveitam da causa pra dizer ai ah, gente, eu tô com vocês, eu ajudo vocês meu Deus. e aí, quando eu fui fazer essa coisa da Jane até então eu, não, eu nunca tive os humoristas me conhecem, mas eu não sou eu não tô no grupo de whatsapp deles, sabe, uhum. por exemplo Sim. não tenho essa amizade com eles assim Alguns eu tenho uma vez é de conversar pessoal. E aí, esse processo de, por exemplo, poxa, a Dejane vai ser isso, vai ser essa pessoa engraçada. Eu vou utilizar do meu corpo pra poder adentrar nesse espaço, uhum. mas mostrando uma coisa cearense. Que ao mesmo tempo que eu vou fazer um show com um público mais específico, um público mais hétero, aí eu vou trabalhar essa coisa da dupla personalidade, da dupla piada, mas que tanto eles entendam de um público ou outro. Quando eu for pro público LGBT, que eu foco só na tipo de piada pro público LGBT que Sim. só eles é E uhum. uhum. Mas aí eu falei assim: não, vou então eu vou, vou fazer isso. E outra, cara, eu preciso ganhar dinheiro Então eu preciso me adequar também ao mercado Sim Então eu comecei a fazer muito evento montado eu ia, Ah, eu vou pra um evento da Envolva Então essa a Deidiane ia montar Era Deidiane, Drag Queen, caricata E que na hora de fazer a caricata Ela faria, na hora que era pra falar sobre algo sério Eu falaria uhum. E aí eu ia mostrando quem eu era Do que ficar numa vibe que não existe uhum. Sabe? E aí foi muito disso, assim até quando eu ganhei o primeiro da Multishow, aí rolou, eles me conheceram e tudo. E aí, a DJ, aí pensava, no início, a galera falava assim, ai não, a senhora tem que sujar a maquiagem, a sua maquiagem tem que ser feia. O povo gosta disso. Eu falei, não, vou fazer. Uhum. Eu vou fazer a maquiagem belíssima, vou aprender. Bonita, montadíssima, cheirosa. O povo vê que é uma bicha bonita que faz macacada. <risos> Esploderem, colocar, as duas coisas, isso é legal. quer ficar fazendo aquelas roupas, que levantar a saia, tem um, eu tenho um, um piquito pra fazer o que é um prequito. vou botar uma piroca ou de, de plástico fazer cada piroca de plástico debaixo de uma saia, que muitos já fizeram isso. Aí é cada um faz o que quer do seu trabalho. Isso é um coisa pessoal. Uhum. Não, eu não quero é, o, teu,
1: o teu projeto de frente com o Deide, né? Que ele. Eu acho que saiu esse uhum. ano, né? O edital? Foi no começo foi, desse ano.
2: Foi. Oi. Eu tava coisa, assistindo coisa assim, e eu
1: achei fantástico Porque ao mesmo tempo que tu tá lá, plena, linda, montadíssima é Essa coisa do humor caricato é Essa coisa bem regional, bem cearense E eu achei incrível Eu só queria te dar os parabéns, porque é maravilhoso
2: Obrigado Tá no YouTube eu pra quem quiser que tô... assistir
1: o De Frente com o Deide É incrível exatamente
2: Gente, veja, tô muito feliz com um projeto sem assim, uma realização Acho que vai ter outra edital, a ideia é fazer um outro uhum. E fazer mais episódios, assim, né A gente pegar e distribuir pra mais episódios, assim Quero muito voltar a fazer Perfeito muito é bom. E, é, e foi muito disso, assim. A Deide tem muito disso. Assim, ao mesmo tempo que ela, ela eu, eu quero estar em todos os espaços. Vou ser sempre uma bandeira, vou estar sempre ali, sabe tudo. E, e não vou negar, do ele negar a chance de fazer assim. Ah, o humorista? Toda vida que eu ia, plantar Quando eu faço a venda pra Blitz, os meninos falam assim: Não sou humorista. Então. Vocês podem me entender mas eu quero que vocês falem entregue.
4: Queen.
2: Uhum. Aí toda vez vida eles batiam na empresa, tipo, fazer evento pra pagamento. A, a Drag Queen tá aí? Tá, a drag Queen tá aí, a caricata tá aí. Então, rolou muito disso. É que hoje em dia, quando você vai ver, o que tem de bicho que, fa- que, fa- que faz humor, que diz que é humorista? Que diz assim, que são humoristas, né? Quem sou eu pra dizer quem, que é ou não é? Que são humoristas, estão aí, ó. Em produções belíssimas, maquiagem belíssima, usando baby cream, usando iluminador, com rosto afilado, parece que vai descer pro Miss Gay, mas fazendo caricata de tá aí, ó, que você tá fazendo mas tá tudo certo, assim, a Adriana é muito disso a Adriana é tudo, né, quando eu estiver cansada, eu sento, levantar a e eu
1: acho assim, Denis, a gente da comunidade, assim, eu não falo pelo pessoal, né, mas assim, eu falo por mim que a gente da comunidade deve muito a pessoas que dão o, a cara a Tapa abrindo esses espaços em lugares que são mais masculinos e que tem essa energia mais masculina, uhum. mais agressiva, como por exemplo a comédia. Porra, chegar uma drag, falar que faz drag e chegar com aquela montação bonita, ao invés de chegar com a maquiagem, né? Mais, mais conhecida, uhum. aquela coisa mais conhecida da comédia cearense, eu acho isso incrível. E apresenta o drag e abre portas na comunidade pra ambientes totalmente muito, héteros, né?
2: Muito. E é engraçado porque assim, muita dessa galera, quando começar a fazer umas piadas, algumas coisas. Eles chegavam pra mim e, e, e eu olhava assim, de um jeito assim, é isso? É não sei o quê? Eu falava, ó,
4: hum,
2: é bem por aí, mas aí, tipo, é uma escolha sua, Sim. né? Uhum. Mas sempre enrolado sempre rolou, assim, de saber que eu tava ali, que eu tava fazendo uma piada assim, ah, é porque o público, o público gosta. Eu falei, não, o público não gosta, as pessoas não gostam, isso não é mais legal, não, não faça é isso. Legal porque eu já errei muitas vezes e ainda erro eu sempre falo, gente, eu ainda erro eu posso estar pensando contigo hoje, fazer um show e quando eu terminar o show, eu falo, puta que pariu como eu fui homofóbico eu mesmo, sem eu uhum. perceber porque eu já cheguei em casa pensando, gente, que diabo foi que eu falei, será que eu falei isso, será que eu já matutei muito, sabe, se assim, eu tava dando voz a esse tipo de discurso assim,
0: sim, só o fato de você ter essa consciência, tipo, essa, essa mão na cabecinha de dizer assim, caramba, não uma questão de uma problematização besta ou sem, sem uhum. uma problematização rasa mas se você, só o fato de você uhum. já pensar não, eu preciso melhorar sempre o meu texto para que isso não, não, não aconteça novamente. Já, uhum, já vale demais, acho que isso já é, é, é algo que. A gente traz um pouco aqui também, sabe? não Talvez não no mesmo, no mesmo nível, mas quando a gente fala assim, cara, a gente quer falar muita besteira no Indo Voltando. Mas a gente quer falar essa besteira com responsabilidade, uhum. porque a gente uhum. sabe qual,
4: qual é o alcance
2: que a gente pode ter. E o bom é que ela consegue a gente falar com essa responsabilidade, a gente perceber que a gente tá apto a errar e a gente pode consertar. Isso. Uhum. Porque eu sempre falo assim, às vezes tem coisas do hoje tem coisas do movimento que eu não, me, eu não falo mais e nem vou mais à frente se uhum. fala assim, ah, gente, eu não quero mais falar mas é que nem eu tava conversando com a bicha esses dias ai, assim, né? ah, mas é porque tem umas pessoas afeminadas que brigam com as bichas porque é padrão que não sei o que, eu falei, olha gente, vou contar o que pra vocês não é problema se a bicha é padrão, quer ficar com a padrão ou se a ursa só quer ficar com a ursa ou a só quer ficar com a feminada, só quer ficar com a não existe problema, existe uma coisa ali de tesão uhum. mas existe um problema seríssimo, quando você, por você ser uma padrão com a padrão, uma afeminada com a feminada, você começa a negar a existência daquele outro pessoa, sim, sim. porque talvez nós não sabemos o que aquela pessoa já passa, eu já vi uma bicha padrãozíssima, assim, uma bicha riquíssima de do nada estar na mesa de um bar ela chegar pra mim e falar a vida dela, toda. E debulhar, dizendo assim, as pessoas não me entendem, que não sei o que E eu falo pra pessoa, pensei que eu tava sofrida. <risos> Sabe? E eu falo, olha, eu acho que assim, você não pode também negar dos seus privilégios. Sim. Mas, vamos entender aí, eu entendo que você também sofreu, você foi expulso da sua casa. Então, é isso, assim. É quando a gente começa a entender entre a gente dialogar. E perceber, principalmente, que quem é o nosso verdadeiro inimigo.
1: Sim, sem dúvidas. Acho que a gente, muitas vezes, acaba brigando. E isso nas outras letras também, né? No no é, e rola exatamente. muito, assim... Rolam muito essas discussões de grupos internos, ah, os tipos de pessoas, rola muito a discussão entre mulheres bi e mulheres lésbicas, por aí, e a gente acaba se desgastando muito, né? A gente
2: perde, às vezes, a força, não quer mais nem lutar.
1: Pois é, eu conheço muitas pessoas, assim, que perdem a a vontade de estar nos espaços LGBTQIA+, e de de construir coisas com os outros, justamente por causa dessas rixas internas. A gente briga muito, Denis. E às
2: vezes tem, um, tem uma coisa do movimento tão massa, sabe? Eu sempre amei essa coisa do, de estar tá no movimento, de estar tá com a bandeira, de ir pra parada, Sim. de estar tá num bar, de chegar assim num bar, e ter um monte de bandeira LGBT tá tocando. Eu adoro, isso é muito bom. Sim. Sabe? E às vezes a gente também tem que tomar cuidado, porque realmente cansa, tem gente que se desgasta aí você fala assim, ah, a pessoa tá negando não, não. é porque tem gente que não, não sabe, não tá afim de falar uhum. ou não é, a, não é a oratória dela sim, sim. Mas, mas às vezes pode ser um aliado a pessoa, ah, não vou não, porque eu tenho medo de falar alguma coisa, e eu ser escrachado sim.
1: e porque é cansativo, sabe, né ser detonado. às vezes a é, gente fala a mesma é coisa tantas vezes que é cansativo é,
2: exatamente mas às vezes eu fico tão, assim, tipo, tão cansado mas ainda for lá, eu fico lá, porque eu, a gente vai, não pode negar a existência das coisas. Mas eu acho que realmente é isso, assim. Eu acho que a gente tem que saber quem são os nossos inimigos. A gente tem que fazer a coisa, tem que ouvir, tem que negar. não pode baixar a cabeça, assim. Hoje em dia eu tenho muito cuidado no que eu falo. Tipo, tem coisas que eu não concordo, por exemplo, no movimento. Uhum. Mas aí eu botei pra minha vida que é como se eu estivesse num convívio entre amigos. E olha, tem coisas do convívio entre amigos que eu não concordo. Uhum.
1: E tá tudo bem. Mas. Ah, isso. E tá tudo ah, bem.
2: É. E, eu vou, e eu vou calar a minha voz porque existe um problema assim. Ou tem coisa do movimento que talvez eu não concorde, porque eu acho que deveria ser levar dessa forma, mas eu vou ficar calada porque o inimigo ele quer que a gente se enfraqueça se desespere, fale para Deus e o mundo, e ele só quer uma palavrinha sua pra botar contra você e com, contra toda aqueles que estão ali lutando há muito tempo, então Total. é isso, assim, hoje em dia, assim onde eu for humorista, eu vou dizer que realmente eu sou drag queen, não vou ficar falando, quando, antigamente era engraçado os a era um, uns que eram humorista, terminava um show falava, não, eu não boto meu personagem na mesa do um bar, eu falei, eu o que, minha filha, eu terminei um show, Se eu quiser sair montada, eu vou sair montada e vou para a mesa do bar. E não tô nem aí. Deidiane, ela vai estar onde ela quer estar. Você é
0: né? É uma sabe? coisa que às vezes fica, fica é... um pouco... Não tem como dissociar, às vezes, né? Acho que é muito... Exatamente, eu acho que exatamente. É, é Uma coisa que eu percebo, assim, por, por observação, é que às vezes a drag, ela é aquela pessoa. Ela é um lado daquela pessoa ou, ou é parte daquela pessoa. Não,
2: uhum. não, não sai, né, de você. É isso mesmo. Exatamente. É um alter ego, assim, nossa, que às vezes a gente nem imagina. Porque eu nunca imaginava ser drag. Não, era um foco na minha vida. Eu queria fazer teatro, ponto. Vou fazer teatro, o que, é que eu vou fazer teatro? Não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas eu queria. Então, nunca foi um foco. E a drag viu nascendo assim. Quando eu via eu que maravilha. Falava, meu Deus, a minha mãe quando eu era pequena, eu já me medo. já me medo de boas para pra caralho. Mas eu faço assim, nah, coisa horrorosa, não sei o quê. Quando eu assisti os concursos do Silvio Santos, ele via aquela transfobia dele, não sabia o que é aquela transfobia, Que era aqueles concursos, concursos de, transformista. de transformistas. Era. Então eu tinha, eu tinha essa imagem. E eu via roupa nos anos 90, aparece não, uma vez perdida. e falava: Caralho, eu sempre tinha essa imagem. Em tudo, então eu gostava disso isso era muito bom, isso era muito foda, então, é a minha história a Deidina acaba sendo um alter ego meu, hoje eu percebo assim, que quem realmente me conhece bem mais profundo, sabe que tem a ligação das duas coisas, sabe que tem uma diferença ali, sabe, uhum. tem coisa que eu, Deniz, não faria que eu, Deniz, não faço, a faz, faz Aí, Eu fico, gente, mas como é que pode, só porque eu tô com uma peruca e tudo, tipo assim, eu brinco com as pessoas na rua, mas eu sou extremamente tímido às vezes eu começo a gaguejar uhum. eu começo assim, sabe, quando é um debate, uma coisa assim entre a gente eu rasgo meio, mas no dia a dia chegar, cara, aqui você congelar de ir pra televisão pra ver um monte de gente famosa o bicho eu ficava travado eu ficava, o oh, bicho tem que fazer a... ele lá ficar fazendo amizade com esse povo, só pra dizer que é amiga, vai pra lá, fica quando terminar eles vão tudo pras suas casas finas, com seus caixas de 100 mil reais eu, vou, eu desço no aeroporto Pinto Martins pego um, um táxi, só passar pelo Montese de um <risos> baú e chegar no Conde é, é isso né? e pronto, e eles vão estar tá lá na vida deles, finíssimo sabe, se quiser conversar comigo, vai ser desse jeito mas mesmo assim, eu sou muito tímido nesses, nesses quesitos, então tem isso, sabe, como já nem é um alter ego meu, não acaba, não deixa de desassociar uma pessoa da outra, sabe e aí, assim, e é engraçado que eu sempre fico no questionamento, será que ainda vou fazer, será que eu não vou mais fazer, será que eu vou aposentar, já tô há mais 10 anos com essa bicha. Com essa meu pé do vídeo massa
1: Acho que ela não vai te abandonar tão cedo.
2: Vai não, mulher, eu vou ficar. Eu vou, fazer, eu vou levantar a minha pálpebra móvel pra fazer um côncavo, o cut crease, solta a pálpebra móvel, porque as pelancas já vão estar tá babadas. <risos> vai ser um. Pois
1: <risos> fazer a Deanny Kakura, velho,
2: né? Kakura. Bicho, imagina a DeJane lá, a torre de Melo sentada pegando a piroca dos velhos <risos> <risos> Sentada pegando a piroca dos velhos, a moleque assim, ai, meu Deus. <risos> Às vezes eu fico pensando assim. Imagina, é porque a gente é tudo nova, né? Mulher. E fechinha. As bichas tudo finas, querendo fazer a bombada. Eu fico, como é que faz você daqui a uns um 10, 15 anos quando vê essas bichas aqui no vagão aguentar ir pra uma balada? Você chega à idade, a idade é. chega pra qualquer um, meu amigo. Chega
0: pros seus é. alter ego. É. Né? A idade
2: chega pro alter ego também. A, 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 ressa- a ressaca dos 18
0: anos não é a mesma ressaca dos 30, não. Pode é, ter não, ser. não
2: menino, quando, <risos> quando ele tinha 18, 16, eu ia fazer teatro, aí eu ia fazer peça infantil. Aí um dia antes eu ia pra dona Santa, porque não tinha jeito pra voltar pra casa. Eu esperava o um ônibus, né? Às vezes ele não parava. Eu pegava ônibus um, e ficava em casa assim. 5 um,
1: da manhã. 5 da
2: manhã, eu pegava chegava em casa, às 8 horas pro carro. Eles, e eu ia na não, não tinha condição. E eu ia no outro dia então, só fazer cochilar e ia fazer minha apresentação no outro dia. Mulher, eu aguentava tranquilo. Hoje. Não pelo amor. Só de, só de tu falar isso aí se eu, eu, não já cansei, eu já fiquei cansado.
0: Nossa,
1: eu já eu fiquei sentiu cansa- se Eu já fiquei cansado. E sabe uma coisa que eu percebo também? É, mais vivência LGBT também. A gente, por a gente ter vivido uma adolescência um pouco mais tarde, né? Acho que a pessoa hétero, ela vive um pouco mais cedo. Acho que por a (risos) gente ter vivido uma adolescência tardia, assim... A gente tem muito medo de envelhecer, não é?
2: As muito, pessoas têm muito medo muito de envelhecer Mulher, eu achei que era só nossa. eu Eu achei que era só eu Eu ficava assim, eu fico meio de Porque a geração que eu, a gente percebe A geração da gente, tipo assim É uma geração que, que não tinha muita voz uhum. né? A gente pegou, a nossa geração tipo, Eu nasci em 86 Então a minha geração pegou os anos 90 tudo, Era a geração que estava na transição Pra que os movimentos E as vozes começassem A ir pra rua Sim. Quando chega os 2000, é uma geração que as bichas já estão, as bichas mais novas, com 12 anos, já estão bichando na boca. Tudo,
1: e tá tudo muito confortável, né?
2: tipo Tá tudo muito tranquilo. Eu vejo
1: muito, tanto meninos fazendo drag, quanto meninas fazendo é, drag é... king, né, por exemplo. Uh-huh. E sendo muito mais abertas sobre, sobre a, a sexualidade delas, sobre a expressão delas. E
2: debatendo isso na internet, eu acho fantástico, assim. é. E a gente pegou essa geração, que hoje essa galera já tá, já tá mais prática. A gente não, como a gente fala, a gente já demorou um pouquinho. Né? A gente demorou até a fetividade, ter, ter tudo que a gente queria ter por conta do tempo, por conta das coisas. Mas a gente ainda pegou um pouquinho, não demorou tanto, mas ainda pegou um pouquinho mais tarde. Essas de hoje em dia, moleque, eu tenho medo, porque né? dando na cara da gente.
1: <risos> e ainda tem a coisa, ah, ainda tem ver. a coisa da internet, né? Porque eu Exato. acredito que que há um tempo atrás não tinha internet, aí, agora, aí você ficava brincando de Maria do Bairro na rua, Isso, mas agora as brincadeiras que... de Maria do Bairro são filmadas. É. Uma coisa que Exato. eu cresci vendo, assim, no meu começo na internet, assim, eu, adolescente, eu vendo Leona assassina vingativa. Ué! E a Leona com 12 anos, 11 anos, pequenininha, fazendo um remake de novela a... mexicana, aleijada, sabe? A Leona, é de, a Leona é de
2: Belém, né, se eu não me engano? A Leona é de Belém. É. Né? é, ela é de Belém, para lá do bairro do Jurunas, que é o mesmo bairro da Gabriela Maranhão.
1: Exatamente, do Jurunas, isso mesmo. Inclusive, eu, eu conheci a Leona, Ai, ela é. foi, acho que ela foi em Fortaleza mesmo. Eu não lembro quando foi, mas eu conheci ela a Leona, ela vez, foi uma vez. Ela um Foi Exatamente. Eu fui não sou
2: do Cine é um Betão, eu nem fui. Eu nem fui pessoa Cara, que não tinha ingresso mas, eu, eu, lembro que... eu
0: lembro que o Cine Betão tinha essas festas minha O Cine, Nossa cine Betão tinha umas festas muito é? massas Tinha umas caloradas de era vez em quando bom. Um negócio assim.
2: Era muito bom
0: Cine Betão, pra era quem, muito quem não bom. é de A Fortaleza, é por favor, expliquem o que era
2: o Cine Olha, Betão. Cine Betão é um cinema pornô que tem em frente o tribunal, acho que é o tribunal de alguma coisa de contas que é no centro de Fortaleza que fica ali próximo à rua do Duque de Caxias e é um Cine Betão, um cinema pornô como é um prédio antigo, e lá atrás tinha um espaço de a galera mais de Fortaleza Alternativa começou a alugar aquele espaço no final de semana Pra fazer grandes shows, grandes festas Enquanto a parte de cima do cinema funcionava A parte de baixo era onde estaria tendo shows com as bandas uhum. Sabe, a galera, os DJ, A Lollipop, que era uma festa que o Adrian fazia Teve muito lá Ai, ah,
1: eu lembro do Adrian Saudades do Adlin, gente, é, gente boa demais. Era
2: bem todas as festas dele, era muito boa, muito boa. E aí rolou muito, pra quem não, conhece, quem não é de Fortaleza e queria conhecer, Hoje acho que hoje ainda funciona, não sei se é ainda, mas rolou muita festa do betão Muita, nossa.
1: Na minha época de faculdade, eu fui pra umas caloradas que o pessoal do curso de cinema da UFC alugava lá e fazia umas caloradas de Halloween, é. uns um negócios assim. Acho que era a sábado de catástrofe. É, e o
2: motel do lado, as bichas alugavam motel. <risos> muito prático, né? É muito prático. Muito prático. Não, o que eu fazia é isso, mas... <risos> né? Nada contra também. Nada contra. Nada contra, besteira. É isso. Plaza, besteira.
1: te perguntar também aproveitar que a gente até falou da Leona eu ia te perguntar sobre Glitter não tem como falar de Drag Queen em Fortaleza não sem tenho. falar de
2: Glitter Mulher, tu sabe ah. que é engraçado porque assim bem no início porque assim, a gente já estava vestida das meninas a gente a gente já fazia as, não existia ninguém as, as do Grito uhum. Mas quem fazia espetáculo montada nos, no teatro, nas universidades, não tinha mais. Fazer a gente, porque só, só teve o grupo Metamorfose nos anos 80. Que eram as travestidas as travestidas dos anos 80. Uhum. Pegou o início do 90, que era Metamorfose. E aí não tinha, né? Quando, uma vez, eu lembro, a quem me ligou foi a... Como era o nome da A Lena Oxa. A Lena Oxa, aham. Uh-huh. A Lena Oxa me ligou e falou, oi, Deitiane. eu falei, oi, Lena <risos> Que eu tô com um projeto pra ficar umas meninas numa casa, que é um, um reality show, sabe? Eu ia ser uma das do primeiro dublito, mas eu acabei dizendo não. Olha, yeah, que coisa! Falei, eu não sabia disso. Eu sabia disso, não. Né? Muita gente não sabe, porque eu lembro que ela me ligou e ela falou: Eu falei, ô, não sei o que, ela tava na TV, eu falei, Helena, eu vou ver por conta disso e daquilo. Eu falei, gente, sabe o que eu faço esse negócio de TV? O bom de ver, esse povo da TV de já é uma muita treta. <risos> aí, aí na minha, né? Ah, não, não vou, não. Falei, não, Lena porque a gente vai estrear um espetáculo agora Não vai dar e tudo Mas ela nem sei se ela tinha falado o nome Glitter Eu não lembro, isso que eu lembro realmente que ela me ligou Eu tava no centro da cidade esse dia Eu tava indo pra Parada de ônibus quando ela me ligou Via de ser assaltada E eu nunca esqueci, <risos> via de ser assaltada Num pinto das duas horas da tarde Aí pronto, passou, aí quando eu vi o reality na TV Eu falei, monta aquele reality que ela ainda me ligou Eu acabei não fazendo Mas o que que aconteceu? No início eu falava, não, gente Isso aí não é foda, porque é mais o pejorativo hum. Uhum. sabe, do movimento, a gente tá lutando tanto pelo espaço, aí a galera vem e faz essa caralhação e tudo, eu tinha esse pensamento assim, sabe, até em partes eu achava que era também assim, até em partes eu acho que tipo, ó, porra, não era legal e tudo sabe, aquele momento, sabe, acho que de luta, uhum. mas ao mesmo tempo era o momento, tá, uhum. a gente para para pensar porque às vezes a gente começa a criar crítica nas outras coisas, que a gente acha que a gente é, é bonzona, que a gente é a intelectual e tudo, mas nem é. é, isso mas quando eu vejo glitter hoje eu vejo como um grande marco da periciarense, um Mas grande fazedor de memes, uhum. muito assim e o mais legal que pegou e deu visibilidade às meninas, às meninas que estão lá, tipo que hoje é muito bem ouvir a Rochelle E a Santrelli no outdoor de cerveja, Sim. no Ceará trabalhando, mostrar vestido. Não, é incrível. E é eu
1: incrível. não lembro, assim, por mais que tenha tido problemas, claro, na linguagem, eu acho incrível a ideia da Lena uhum. Oxa. A Lena Oxa levou esse projeto pro programa do Annio Carlos, Carlos. e nada,
3: né? Anio Carlos. E eu não sei uhum. se você
0: sabe, a Camila é uma grande imitadora do Annio Carlos fazendo glitter. <risos>
3: Sim, de fato. Eu amo. <risos> Só limita me agora, porque eu tô com a voz fodida, viu? Não, tá um pouco rouca. Tô, tô, tá boca boa com o chão. Boa com o chão.
2: Camila, Caramba, você para na pensar de depois fumou uma carteira de cigarrão. Não, até a lógica eu sou esse batinho carteira de é toda a de mim. <risos> O Mistral, né? O Ela... é o nome. <risos> Mas sabe o que é legal? Eu coloquei nada carteira. Eu gostava de usar carteira de cigarro, achava um luxo. Ai, era pêssega, pêssega. Mas sabe o que é legal? Assim, sabe o que é legal sobre a, sobre a Lena? Uhum. A gente vê isso, tipo assim, quando você para pra. A gente sempre Ai, não é legal, não sei o que, mas quando você para para dis- parar de falar, só discutir e ver as, os pontos positivos sobre isso, tipo, a Lena era é uma gata que tava na TV diária, era nunca única travesse trabalhar naquela Sim. TV, sabe, que tava tentando brigar Quantas vezes ela tentou brincar dentro daquela emissora com um bando de bof machista que não vou levar, não vou levar, não vou levar. E ela entendeu que o público povão era o público que se identificava aquilo. E você querendo perceber ou não, aquele tipo de de trabalho do glitter é muito da periferia da nossa cidade. Ah, É as LGBTs da nossa periferia. Então tá tudo certo, assim. Ele é muito bom. Eu amo. Acho que não vai ter um glitter 2 ou alguma coisa porque já já descobriram a fórmula. Elas vão sempre querer fazer aquilo. Até teve, né? Mas acho
1: que não foi tão falado a respeito.
2: Não foi, porque que acho que perde a naturalidade da coisa, uhum. sabe? Do trash. Acho
0: que quando você quer fazer um negócio pra ficar replicando o meme, e com a intenção de ficar replicando o meme, não dá não muito pega. certo, não pega. É, se pega. Né? é, Acho que Glitter, ele fez os memes que fez, e teve toda a coisa, porque foi uma coisa muito natural, e muito, acho que dela,
2: é, né? Hoje, é, orgânico. Fechou, fechou o tempo, Glitter. querido. Todo
4: mundo fala isso,
2: meu Deus do céu. É. É. Eu falo até hoje. tinha uma menina que nas é... <risos> que agora ela acordou. Ela disse Tinha uma menina <risos> Mulher, olha, Tinha uma menina Que acaba dando as suas vestidas Que ela até saiu E tudo E a Isabela Ela até fez o glitter 2 o, o bordão dela Era tipo assim Areia de cemitério Pra você, Ai, querida Ah, eu lembro. Dessa eu não lembro, não. Era a Isabela, ela da Vestida, tá? ela tá em outro canto. É,
3: eu lembro dela.
2: Não, eu adoro. Mas sabe o que é legal disso? Que começou a você perceber quantos influências digitais de nome, assim, tem vários em Fortaleza, mas que tem uma grande relevância são LGBTs, sabe? Você vê a, a Mulher Mundial, uhum. que é da periferia, que tá lá, sabe? Você vê a Yarley, né? Que é uma mana que era é da periferia, é uma bicha pintada lá. Novinha, né? Muito jovem. Exato. Muito um carro, ela comprou uma casa. A gente tá como? A gente tá, tá... Catilares
3: também, né?
2: Exatamente, a Catilares E tem agora que é do interior vocês vão conversar com ela, que é maravilhosa. A Fala, ela, ela, ela é maravilhosa. Eu adoro acompanhar é aquela muito.
3: novela que ela
2: faz. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Então você começa a perceber que existe um público LGBT, mas é um grupo LGBT periférico, cenário, tem voz. E é muito uma referência do glitter, sim, sabe? Sim, Eu acho que a gente tem muito disso. Uhum acho que é um, uma, uma galera assim, muito massa, muito massa. E só tem a ganhar as meninas, sabe? E só tem a ganhar, só tem a ganhar. Pois
1: é, o pessoal tá falando Nada aqui Maria. na plateia da Bota Pó. A Bota Pó é menor de idade, né?
2: Menor de, ela, tem 16, ela tem 16, né? Ela é do Maranhão, anos. a Bota Pó é tudo. Pois
1: é, e é muito essa manifestação aí da periferia, das drags e dos meninos gays e das trans da periferia. É, e eu acho Exatamente. Fantástico.
0: Eu queria muito ser amiguinho da Botinha, cara. Ele deve ser uma pessoa maravilhosa, eu também. Cara. Ela pessoa é maravilhosa. maravilhosa. Eu queria eu, não,
4: eu, tá eu queria
2: levar a bota pra ir uzun ah. gente, eu queria ser amiga dela vamos criar a campanha pra gente ser amiga da Botapó por favor, hoje deve ser, por favor. Hoje, acho que hoje deve ser assim inacessível a dificuldade de chegar nossa, perto da Botapó nossa, ela Bota tá porca. muito
1: famosa, tem uma foto da Botapó que até o Eduardo me mandou um dia que ela parece muito que ela tá Sim. no cenário da Roda Viva
2: ela tá no cenário da Roda Viva, cara ai, acho que eu... <risos> acho que eu ouvi não, eu vi no Twitter esses dias que a galera falando assim, ó, gente, nunca me decepciona que era uma coisa ela falando assim que eu acho que era cenário da coisa meio Roda Viva e ela falando assim: Eu odeio o Bolsonaro, eu sou fora Bolsonaro. Você acha que eu não sei o que? É? Eu, falo, eu nunca neguei gente. Aí o pessoal comentando, né? No Twitter, falando: Ah, ela era maravilhosa, a gente nunca errou o ícone, não sei o que. Aí o pessoal, chupa, Juliana Paz, não refere.
1: A influenciadora que a gente precisa agora.
2: Exatamente, porque a gente é cringe, né? A agora, gente, a gente, é, gente cringe. é cringe.
1: A gente, a gente é. tá no bico do corvo, já.
2: É. Eu falo, diabo de cringe. Aí eu, não, aí eu conversando com as amigas minhas que é tipo de 50 anos. Eu falo, mulher, tu é cringe. Ela, falou que diabo é cringe? É um aplicativo. <risos> <risos> que era um aplicativo. <risos> E eu, passada, passada, eu falei, ai, bicho, eu adoro ser crente, eu gosto de ser vintas. É muito bom ser crente. É muito
0: bom. Denis, a gente tem um quadro aqui no ele Voltando que se chama, qual é o Natália? Hum. Natália, boa tarde, por gente é, que fala. Que nós solucionamos problemas das vidas dos nossos é, ouvintes. E a gente deixou acumular. Ai, a amor. gente deixou acumular, né, meninas? Que faz tempo que a gente não faz. Deixamos ah. vários. Deixamos a gente tá vários bom, então, aguardando.
1: Amor. Uma ocasião especial com você do Inibaltano. <risos>
0: exato,
2: exato. Para responder a
4: todos gente.
2: <risos> Resolver o problema da gente. Daqui a pouco vira Deidiane comentarista. Deidiane comentarista. Tudo, Deidiane, <risos> de você, okay. o que todo, todo programa manda mensagem. Sabe o que tem que fazer isso e isso. <risos> vamos lá, eu vou falar aqui. Ah, dá, vinheta.
3: Qual é o Boa tarde, por gentileza. Com quem eu falo?
0: A rodada de perguntas, vamos lá. que essas pessoas mandaram as perguntas pelo nosso Curious Catch que é no CuriousCatch.ca indo e voltando. E um rapaz chamado Aidento João pergunta o seguinte Camila, você como uma pessoa que trabalha e estuda política, acredita que o lançamento do Batidão Tropical de Pablo Vittar está diretamente ligado ao início da queda do governo Bolsonaro? E por favor digam o top 3 das músicas de vocês do CD.
3: Olha, eu quero acreditar que sim, né a qualquer esperança que existe do governo Bolsonaro cair eu já me apego, aí né? eu me apego muito fácil e eu não ouvi ainda o disco não ouvi, não tenho como dizer quais são as músicas Preferidas que eu ainda não escutei. Só ouvi muita gente falando na internet e falando muito bem.
0: Tá falando muito bem? Eu gostei eu passei muito. Passa a semana da... escutando.
3: A semana eu... não, né? Que saiu ontem.
0: <risos> na sua cabeça faz mas uma semana. É, sexta-feira.
1: Né? É, na minha cabeça faz o... uma semana. O porque tempo, é só o que eu tenho ouvido. o
0: tempo é subjetivo, amigo Uma semana o quê? Tempo uma semana não é pra Não existe isso.
2: É, mas... Outro... o, o, o caso já falava: o tempo não para. O tempo não para. <risos> é isso.
0: A, a gravação de ânsia dela, tá? Uma coisa espetacular. Nossa, cara. Aquela, a saio, música já é um musicão. Eu já ia pensar ela isso.
2: Exato, ela
1: gravou vários covers da companhia do calypso Show.
2: É porque ah, a música a ânsia, quem cantava, era uma outra cantora chamada Elisa Mela de Pernambuco, eu acho que era no
3: nome.
2: Aquela outro do Gogó, né? Gocó. É, Tem aquela gogô do Gogó. <risos>
3: Eu não Mas ela tem estar é, discutindo, várias E o que você souber, conversar comigo sobre o que é uma clave de sol, uma clave de fá, uma clave de dó, canta em vários idiomas
4: e qualquer tom eu amo é muito bom é muito bom <risos> mas várias
0: várias bandas de forró é, gravaram ânsia
2: calcinha preta gravou muitas acho que forró saboréia gravou também Teve ter muitas muito acho que todo mundo né? mas a Pablo conseguiu chegar no nível de ânsia absurdo e eu
1: acho ótimo que ela chegou no nível mundial né fazendo música com o Charlie X um monte de gente famosa diplo é. e ela não larga ela não larga o braga não ela não larga não. o forró não eu acho maravilhoso
2: Sabe o que eu acho tudo sobre essa sobre esse álbum que eu acho que é a nova bíblia do pop no caso o pop brasileiro Sim. né porque na bíblia a gente tem o black house e o glory que são as bíblias do pop uhum. mas a bíblia do pop brasileiro eu acho que é o baixo um tropical
0: é perfeito cara é assim Perfeito. É, triste com tesão e bang bang
2: também que é pra comprar, ah, né? bang bang no, tá muito, muito boa bang bang
0: tá muito boa cara
2: Tá muito. Tá. Eu já ouvi o álbum assim umas 10, né? Desde a hora que eu baixei na sexta-feira, eu já ouvi assim 300 mil vezes. Assim. Meu Deus
4: do céu!
1: Bang a Bang Maria. é a minha favorita disparada E é, é engraçado porque eu escutei eu a versão dela de Bang Bang e eu imaginei assim numa no- a abertura de novela. Sabe? Tem muita é. energia a abertura de novela. Achei eu,
2: eu Sabe o que eu acho que é, é, é uma coisa da queda do Bolsonaro? Porque, tipo assim, baixo Batidão Tropical é a, a, a Brilha do pop. Ânsia e Tensão com T é uma das minhas músicas preferidas. E, além do mais, como o Nordeste, né? A gente tem o um nosso país chamado Nordeste, né? Que tem um consórcio nordeste que se não fosse os nossos governadores, a gente não saia do campo Pelo amor de Deus. Eu acho que confirmação da queda do Bolsonaro, porque acho que o Batidão Tropical, parte 2, vai ser a queda do Bolsonaro, ela vai, ela vai regravar aquela música. Vai dar PT, vai dar... Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Vai.
1: Muito se fala na internet, inclusive, da coligação Lula presidente, Pablo Vittar vice E eu sou completamente a favor Muito se fala Eu também sou (risos)
4: vamos
0: pra próxima pergunta um anônimo mandou eu não consigo esquecer o meu ex-amigo a gente começou a se pegar a gente começou a se pegar um ano e eu me apaixonei por ele às vezes me manda mensagem pra comer o meu pi, mas não saio devido à pandemia e não pelo amor próprio em si ele se finge de hétero pra todo mundo sendo que ele é bi o que que eu faço pra esquecer ele? pega outro amigo
4: amigo. (risos) outro
2: amigo Pega outro amigo. Picha, mulher tu acha... Diga pra gente, olha quer romance, querida? Lê um livro. <risos> As bancas da Praça do Carmo tem um monte de livro pra você comprar e ler. <risos>
0: <risos> Acho ótimo tu falando isso pra Camila. A Camila vivia dizendo que ela nunca mais ia se apaixonar na vida, que ela ia pro é, Caritó. E hoje ela tá aí toda rapariga. Ela tá chamando o menino, tá menino de amor. Toda aí, rapariga emocionada.
3: Gente, o menino ouve esse podcast e vê, eu fico envergonhada. Ele ouve esse podcast, mas ele, ch- ele sabe que eu chamo ele de amor. Que eu tô toda preocupada com ele.
2: Mulher, tu é que nem eu louca. Eu que sou... às vezes tá começando no, num barzinho bebendo. E do nada tu fala: Amor, eu falo, tu já criou uma história na tua cabeça, o relacionamento que a pessoa vai chamar. De amor. Sim. E tu vai mudar o WhatsApp escrito seu. Assim. É, Nossa. no caso, eu não criei história na minha cabeça. A história já
3: está rolando. Já está. E eu oh. já estou oh. levando de porque Morto. eu tô emocionada
2: demais. Isso é pra esfregar na cara da gente, que Lá não tem nada. É isso Qual Qual é
1: já teu signo. Eu esqueci de perguntar isso. Eu
2: sou sagitário eu, ah. eu nasci no mesmo dia de Britney Spears. 2 de dezembro. Eu sempre canto é? uma foto. Sempre boto uma vela pra ela, canto baby on <risos>
1: perfeito, essa história é o meu ascendente é, o meu, é um dos meus signos favoritos
2: ai mulher, então a gente se deu bem ai, por vamos, isso. Um vamos. <risos> vamos vamos vamos, quando acabar Leve.
3: isso, vamos marcar um bar, gente, bebê bora, pode me chamar que eu vou A próxima pergunta é essa daqui. Como faço pra prender meu ex-namorado sem motivo algum? Mandar pra prisão mesmo. Meu Deus. Sem motivo é meio difícil. Sem motivo é É, fácil. forjar um motivo é um pouco difícil. difícil, Porque porque nesse nesse negócio de forjar um motivo, você pode ser preso. Isso.
2: Isso. É uma única surpresa. Mulher, se já é ex, vai ver a tua vida. Agora, se ele Sim. reaparecer, perturbar, né? É. Liga uma bota uma da pia nos corpos. Aí você bota o um negócio ali do, do passado artigo passado. lá do
3: stalking, né? Bota ele nesse artigo aí é, é. e lasca a vida dele. Já tem você artigo do tô stalking tô agora? Tem. é, é cri- tem. Stalking crime? Stalking é crime. Tipo, ficar ah, com sabia. crime agora. É. Olha, oportunação na não sabia, internet e tudo advogado. mais é, é crime. <risos> Mas,
1: do contrário, pode ser que você esteja sendo stalker. É.
2: Exatamente. Porque se o ex-namorado são o ex e ela quer prender o ex e o ex não seja mais nem
1: amizade, pois
3: é, né? supera.
2: É, mas Sai é. Bota um, sei lá, contrata um, um olifante, se corpo. Isso.
3: <risos> é verdade. <risos> Arranja outro, né? É, arruma outro, né?
2: Prazer pra remover. É normal.
3: A próxima pergunta. Queria que vocês explicassem por que é mais difícil superar um ficante de um mês do que um ex-namorado de anos. Olha, Rapaz,
0: Me
2: identifico completamente souber? com essa, viu? Quem, quem sou é sobre. É, quem souber. Mas sabe o que é? Porque eu acho que o namorado de anos já não tá mais aguentando. Você já quer que se passe embora. E o de um mês, tu já criou toda uma história na tua vida que vai casar pra vida toda. É. Então, quando a o teu sonho foi por é, uma
0: Porque base. às vezes tem ficas de um mês que tem mais intensidade do que alguns relacionamentos aí de... Com
3: certeza, é verdade. É, eu também concordo, é verdade Eu também
2: concordo Só quem viveu sabe, também quase concordo, todo mundo viveu Infelizmente quase todo mundo viveu Eu, já, eu tenho de três dias, já acho que eu tô sofrendo frente. <risos> uma semana eu já tô boa Não, uma semana eu já tô tranquila é,
3: Esse negócio de superar, superar um, fica de um mês e tudo mais Eu sou leonino, então eu sou aquela pessoa que assim Dois encontros, eu já tô dizendo que é uma pessoa Sabe?
2: Te muito entendo. complicado Te entendo, te é, entendo E
3: aí é mais difícil mesmo superar Porque você se entrega muito
2: muito, né? Muito. Eu acho que a pessoa tem que seguir a vida dela, parar de ficar tem que sofrer mesmo. E tem que deixar de ser isso. Isso faz parte porque da sua, Aí assim, eu não vou né? amar. É. Aí eu não vou marramar, que não sei o que. Aí quando essa satanás tá com 80 anos escuro, aí fica, eu não vivi nada. porque não quis? Porque quando tava nova, que tava lá e tudo, tava afim, não foi porque ficou botando dificuldade. Aí quando já tá com 80 anos, que ninguém quer, a já tá com 80 anos, que é só viver a sua vida, não quer mais negócio de relacionamento, fica aí feito doida. Uhum. Mulher. É isso. Não. Passa uma semana, tá com a cara da cachaça, chora, 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 chora bem muito e pronto, rápido na rua Lila, é a
0: última
1: Tá, a próxima pergunta é a seguinte Ouço vocês do exterior, Porto Alegre e amo podcast Mas, mas me dá gatilho toda vez que vocês citam o Eusébio, porque eu tive um namorada que foi pra uma conversão no Eusébio e pegou um cara lá Era um namoro aberto
4: nossa que tudo mas,
1: Era um namoro aberto, mas eu morri de ciúmes que a galera da convenção Previ que ele ia pegar esse boy E foi dito e feito Tenho péssimos flashbacks Toda vez que vocês falam do Eusébio Inclusive, Eduardo Um
0: abraço pra galera do Gran vila de Eusébio Tamo <risos> junto, galera Um beijo aí Viu Aquele cartãozinho Resolvi. lá que, é que vocês mandaram pra mim foi massa
1: <risos> Cartão no nome de Maria da Graça Menenguel <risos>
0: Ai. Dito isso. Ai, eu não
2: sei. Reforçar que o diz... é muito bom, né? Só dizer que o Ezeb é muito bom. Tem, uma, tem no final As celebridades moram
1: lá.
0: Tem uma pergunta final que complementa essa aí.
2: É, dito Diga. isso. Já
1: aconteceu de vocês stalkearem uma pessoa por foto, ver uma outra pessoa no mesmo evento e dizer eles ficaram? Sim, Sim. já. Sim. Sim, já. E eu já. não me enganei, eu estava certa.
0: Na maioria das vezes eu, eu não. Eu imagino. Jamais. É aquela já. coisa,
1: né? Quando você pesquisa, enquanto
3: você não descobre, você não para. é. Uma coisa e Esse negócio de quem procurar acha dói muito, bicho. Pelo amor de Deus. É. Pô, sabe, sessões e sessões de terapia para superar.
0: Tem uma história, uma história muito clichê de batom no colarinho. Que uma Nossa. amiga pegou, ah. pegou do namorado dela, batom no colarinho de um evento da empresa. E aí, depois, quando ela, quando ela, quando, quando ela foi ver os stories dele e dos amigos, ela descobriu quem era a menina pela cor do batom. Caralho. Ela sabia identificar que era um Ruby woo dos caras de asa. E ela sabia quem era a pessoa Meu que tava com o mesmo batom. Juro por Deus. Ela conta isso pra mim e eu falei:
2: Meu Deus do
1: céu, é CSI, vale mesmo. é essa mulher.
2: Gente, eu tô passando. E o cara admitiu. Eu achei engraçado quando eu, eu conheci a...
1: o batom Rubi Achei é maravilhoso.
0: Eu conheci
4: nem o Ruby. Um... Muito...
1: É o batom da Mac, que né? Que um...
0: É, porque eu ah. e a Camila, a gente tá num, num grupo muito antigo os Paladinos, um beijo pra todos eles e teve uma época que essas meninas só falavam na porra desse batom. E é por isso que eu sei. É. <risos> Esse negócio aí. <risos>
2: É que nem um esmalte vermelho que eu tinha que perguntar: ai, que esmalte lindo Eu tinha usado pra fazer um cabaré. Aí, que vermelho é. Que qual é essa vermelha? É o vermelho inveja. O nome do, 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 da, do esmalte era vermelho inveja. Eu acho
1: maravilhoso o nome dos esmaltes. É é tudo. Perfeito. Tem um nome muito muito nada a ver. Tem uma história conhecida, conhecidíssima. De uma mulher que perdeu o filho, né? Chamado Léo. E aí ela tava no. Tava da Manicure, não sei que. E aí pegou um esmalte aleatório, escolheu o esmalte lá da manicure e o nome do esmalte era Léo Mandou Flores. E a mulher começou Meu a chorar Deus. nesse salão. Fale.
2: Meu Deus. Pois é. Morta. Por que, que não me diz esmalte assim? É, é, é não quero, é, tipo. Ficar é, é nas
1: coleções, lá. né? Tem que ser esmalte
0: diferente. Roxo beterraba. Não, é tipo. é é, hum. sei lá,
2: um lilás eu acho que é uva, porque não tem sei tanta o cor <risos> é, tem tanta eu acho que é porque tem tanta cor eles inventam é,
1: é, tem que inventar, eu falei isso uma vez acho que no Twitter, que o meu, eu, o meu sonho era saber que a pessoa que dá nome pros esmaltes, tava namorando a pessoa que dá nome pras operações da Polícia Federal porque eu acho que <risos> seria ser o melhor casal
2: o a gente
1: devia começar a dar o nome de esmalte da coleção e ir voltando né
0: Fiquei pensando aqui agora né? Amarela amarela ajotagem
3: É Cada esmalte ia ser o nome de um Artigo do código penal Aí o vermelho ia ser assim De trilho de casamento Isso
0: né? Vermelho adultério Vermelho (risos) adultério Azul azul Mastercard 5133 Azul Azul estelionato Azul Mastercard
1: Perfeito, por favor, vamos. se você aí tem uma marca de esmalte, ou é do marketing de uma marca de esmalte, entre em contato com a gente, a gente tem muitas Sim. ideias. Nós uhum. temos
2: ideias. Exatamente. Vamos fazer esse pitch. Exatamente. Então, tipo assim, o esmalte para as minhas amigas sapatão caminhoneiro, devia ser galopeiras. <risos> né? Marrom galopeiras, devia ser tudo. É, e aí você compra um esmalte, já vem um anel de coco, né? <risos> amo, amo. Ai, eu tinha esse anel. Eu também tinha. A gente queria começar... A gente que começa a fazer teatro, a gente era muito regional, aí de de coco, uns um colados de coco. Ai, gente, eu era muito sem noção.
1: O anel de coco é universal, né? A é. mulher emocionada, quando ela está num relacionamento com a outra a mulher, dá uma semana ela já compra os anel coco. de coco.
2: Exatamente. <risos> Isso.
1: Na Vamos segunda semana, nossa... tá escolhendo um dos gatos.
0: Bora. <risos> Bora, pra nossa... Bora pra nossa hora do must. Hora do MUSH, onde nós mandamos os nossos cheiros, beijos, abraços Denis, o espaço é seu mande seu beijo,
2: seu cheiro e tudo mais que você quiser fazer? Eu quero mandar um beijo pra Britney Spears. Ela vai né? é me Free Britney. Oh, irmão, pelo um... amor de Deus. Free Britney. Gente, ela tem que se recuperar. de 14 de julho a gente a audiência dela. Ela é que sabe de tudo, né? aquelas. Mas eu quero mandar um beijo, assim, pra vocês pelo convite. Quando vocês me chamaram, eu fiquei super honrada. É, a
1: gente é que foi honrada assim, por você aceitar. Ave Maria.
2: Isso. E eu falei, eu fui falar assim, Renato, eu tenho. Que... Eu tinha que mandar pra produtora, né? Eu falei, Renato, eu tenho que fazer com o menino, que não sei o quê. Ela, não, amigo, pode fechar, porque hoje o dia tem que fechar com a produtora. Uhum. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo. Mundo. Quero mandar um beijo pra todas as manas, pra todo mundo do nosso beijo do orgulho LGBT que é amar e dizer que estamos é, abertos ao erro, ao aprendizado e que a gente possa ter muita consciência nas próximas, nas próximas eleições, deixar de ser tapada mesmo, um deixar de, sabe, porque isso vem até da questão quando a gente tá vereador e deputado, que aí você vê a galera que é LGBT em deputado, vereador, que não tá lutando pela tua causa, tá lutando pela causa do teu bairro. falou: bicha, sabe, vamos aqui ter noção. Sim. E é aí, e mandar, um... eu quero mandar um beijo para todo mundo. Eu espero que gente, vamos esperar porque vai dar tudo certo, a gente já, já vai se vacinar. O presidente Camilo Santana tá fazendo tudo. E tudo vai dar certo. Eu quero mandar um beijo para todo mundo. E para as pessoas que estão me ouvindo, que estão me conhecendo, que não me conheciam, pode, eu estou solteira, pagar bunda, puta, <risos> mas é <risos> <risos> mas é isso, qualquer coisa, gente, segue meu, o meu podcast Será que Presta com Moisés toda terça-feira. A gente tá sempre entrando no ar, depois da loteria dos sonhos. Por volta das 20 horas, a gente tá entrando no ar, né? No YouTube do Somos Voz E no nosso Instagram, no nosso, nossas lives, no nosso Instagram. E pode entrar nas minhas redes sociais, no, meu, no meu Instagram, desde o Acerda Piaf. O Twitter eu uso mais pra ver fofoca, porque eu, eu não tenho essa, essa rapidez do Twitter ainda. Mas um beijo pra todo mundo, um beijo pra vocês. E. Ah, eu posso dar uma dica? agora claro. é Gente, um amigo meu, o Ícaro, ele lançou um livro chamado Criança Viada, que foi a partir do TCC dele, ele fez entrevista com jovens sobre essa, essa descoberta da sua infância, né, quando você percebeu, então, enfim, uhum. vários relatos nesse livro, que depois do TCC virou o livro, né, que se cruzam as, ao mesmo, eu dei depoimento ao mesmo tempo que tem minha história, tem história de outras pessoas, então ninguém sabe de quem é quem as histórias uhum. mas são todas histórias reais que ele transcreveu para o livro, né então vocês podem procurar o livro Criança Viada, podem ir no meu direct, que eu mando o contato dele pra você adquirir o livro. E aí é isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. O Tinder tá aí, tá, gente? Quem quiser. <risos> o Tinder romance por deputaria. É, <risos> é isso. Perfeito. Eu quase não parei de falar, né? Mulher, é, que... é o melhor Bom, tipo de convidado. Né? É o melhor é o tipo de, melhor de convidado. convidado. A gente ama. Porque eu comecei a. É assim. eu... <risos> a outra foi mandar período, um ela foi dar, divulgar um livro, ela foi divulgar. Culto, é. É. E em breve a gente. Olha outra música cobrando de vocês, o bar, a cerveja. Vamos. Por favor,
4: vamos. Por gente favor. Se
2: encontrar.
1: Enquanto sair a vacina, eu vou aí pra Fortaleza, a gente marca de bebê. Venha,
2: Viu? Vai dar venha, certo. Mulher, venha, porque ano que vem é... Ah, se Lula... Mulher, olha que se Lula ganhar ano que vem, pode ser qualquer um. <risos> Mas se ele ganhar, eu quero tacar meu cu. Quero ficar nua no meio da Avenida Universidade. <risos> sabe, naquele asfalto quente. <risos> e louca. Oh, o da meia-dia. <risos> Pingo Pinched. no meio dia, pintando uma estrela do PT no meio do meu tabaco <risos> que fica louca e os bolsominhos filmando eu posso filmar que o Lula é presidente meu Biden. Lula, Biden Lula Biden <risos> ah, é Perfeito
0: A gente quer mandar um hum. beijo pro Sérgio e pra Gabi que chamaram a gente pro podcast O Bagaço da Laranja. Eu e era gravamos essa semana, deve sair aí em julho, foi divertidíssimo. A gente quase quebra a menina lá, foi ótimo.
1: <risos> a, Gabi. a Gabi teve hora que ela abriu a janela é, assim para respirar. É,
0: para respirar, foi ótimo, gente foi ótimo. Foi
1: incrível, foi um prazer conhecer eles.
0: Meninas, vocês têm algum beijo, algum cheiro especial?
3: Um beijo para todo mundo que tá aqui na plateia virtual, um beijo para minha pra nossa colega nossa de Trambique. Virtual, um beijo pra minha colega de Trambique de Trabalho, Luana Duarte. É, um Vai, beijo Camila, agradecer. Manda beijo pro teu boy. Agradecer <risos> a participação do Denis aqui, foi maravilhoso. I
2: think you so much. <risos> e mandar
3: um beijo pra uma pessoa que eu gosto muito. Que, enfim. Ah, oh, a... oh, meu Deus! Quem? Se ouvir, sabe quem é, bicho? Não vou. vou oh, ensinar O negócio agora
4: não. Ah!
3: Ai, um beijo pra minha amiga Naama, França Que tá nos ouvindo lá no Piauí Um beijo naama, a gente conversou hoje Foi ótimo, beijo
1: Eu quero mandar beijo pra ninguém não, porque eu tô respeitando Os protocolos de isolamento social Mas eu quero mandar um aperto de alma Eu ia falar aperto de mão, mas aperto de mão também não pode Uma batidinha, um de sal, de cheiro, né? Um cheiro cotovela. <risos> Uma cotovelada E todo mundo que tá Um aperto de softwares aqui, como o Zé Pregito falou Pra todo mundo que tá na plateia virtual, o Alex, Iago Nezi, Barcelo, Jorge Arisson, o Cadê Zé Priquito, o JP. Ai, oh, Todo mundo, assim. Cadê Zé Priquito tá incrível. A Bebel, que tava no nosso time de voltinde. Silveira, Anderson Mesquita, Mila Teos e a Mila Karenina.
2: Olha, mulher, esse, esse Iago, Pré. Olha só, tá Anderson ruim. Mesquita, pré. <risos>
1: Olha, Chamou. tá falando bem de DM. Porra, <risos> ao
3: vivo.
2: Olha, Iago, é arroba. Já me segue, eu vou mandar. Gente, olha.
3: Pessoal, aqui é agilizado. É viu? sobre
2: isso. É sobre isso. É sobre, é sobre isso. isso. E tá todo tudo pode bem. ficar
1: chatinho se você for ligeiro
2: É sobre isso. É sobre isso. Olha, esse <risos> água é sobre isso. Não, olha, eu sou daquela que vou até fundo Tá dizendo não? Olha, Achei
1: perfeito. Eu disse que tá brincando, mas se quiser, mas tu quiser, ele quer também. Quero.
2: <risos> Quero. A resposta já foi resolvida. Ao vivo. não Nossa, Tem
3: Feito, Gosta sim, do pessoal agilizado
0: O Indo e Voltando tem produção e roteiro De Camila Freitas, Eduardo Porto Iliara Vidal, de Amando Cavalcante E nosso estagiário é o Terço Filho Um beijo pessoal Um beijo, Falou. cheiro, fora do